Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Du vet programmet, vi sätter en fråga doktorn När ja. folk skickar in anonymt Frågar den där mm, trevliga riktigt. korthåriga damen Som kan svara ja. på allt mm. <laughs> Jag har en sån fråga till dig Du är ju tandläkare <laughs> Ja, det är fan Jag har en munfråga, jag kan ju dock inte vara anonym då Eftersom Nej. att folk vet exakt Men hur Men säg bara är. att en kompis till dig mm. En kompis till mig har börjat dräggla väldigt mycket på <laughs> högersidan <laughs> Det här är helt sjukt För det här började efter att jag var hos den här hemska spanska damen mm. du vet, Då blev jag bedövad på den här mm. sidan Högersidan Efter det när jag ligger på högersidan Jag är vaken Men så det kommer ut saliv Är det här möjligt? <laughs> alltså jag har aldrig hört talas om det förut Nej för folk pratar inte om Nej, det Nej för jag för... menar att jag tror inte så många Alltså du har inte ringt tillbaka till kliniken Nej, Nej Något de... har blivit fel Det är sant Och det är samma <laughs> som när jag dricker vatten Emily, Så rinner det ut på högersidan det kan ha fått någon känselskada då. Ja, det känns som att jag har fått en känselskada. <laughs> alltså att du inte märker, men det är därför du dränger för att du inte märker att det är för mycket så du sväljer inte i tid. Alltså jag tänker att inte munnen stängs tillräckligt för att det är något som har hänt mm. under bedömningen. Hon har väl dragit in och jävla, <laughs> alltså, hon har dragit in och skrapat in i kinden och gjort ett större <laughs> hål, eller jag vet inte. <laughs> Måndag, lika olika. att vi skulle prata lite preventivmedel i podden. Första gången, ja. ja. Jag har ju nu provat p-piller i en månad. Det gick inte för mig. Jag hade kräkningar, kände mig, alltså... Under isen. Pesten. Mm. Ja, jag var verkligen under isen. Riktigt väl pesten psykiskt. <laughs> jag var pesten som smittade andra, så det var fruktansvärt. Det var smittsamt. Vilket gjorde då att jag satte in en spiral. Mm. Som jag har berättat i ett annat avsnitt hur det kändes gjorde det väldigt ont. Men jag tyckte ändå det var nice, för nu liksom behöver jag inte bry mig. Tänkte jag. Mm. Vi pratade också om biverkningarna ja. av spiralen. Att man kan blöda lite mer. Aldrig blöda så <laughs> Om man hade velat sätta pengar på en säker sak så hade det varit att Lisa kommer få den biverkningen. Det är helt sjukt. Det är som att det är första två dagarna i fem dagar. Ja. Alltså jag måste byta tampong varannan timme i alla fall. Ja, det är helt sjukt. Mm. 
Och jag har haft en helt ny sorts verk också som jag. Alltså molande mm. i så här två veckor. Okay. Alltså det är så jävla jobbigt. Men är det bara i början då eller sa de något när du var där om det var hur länge det tar innan kan det vara som ett att, att man väntar lite information. Mm. Det gick alldeles för fort så jag fattade ju inte riktigt vad som hände, men mm. det kan man ju säkert läsa också på nätet. Det har mm. jag gjort. Det jag däremot har gjort är att jag har gått in på apoteket och letat efter tabletter mot riklimens. Mm-hmm. Som man då ska ta okay, För så att man inte mindre. ska blöda för mycket Och då tänker jag varför är inte det här jättestort Verkligen, men det, jag vet inte heller om folk blöder så jävligt då Många, eftersom jag är öppen med att jag ja. berättar om det för mig de Det är ganska många som jag är, ja. Men jag ska berätta för dig nu varför inte folk tar de här tabletterna Ja, ja men Det finns ju så här mindre vanliga biverkningar mm. Då är det allergiska hudreaktioner ja. De vanliga biverkningarna nämligen Det är illamående, mm. kräkningar, diarré, buksmärtor, huvudvärk men... och yrsel vad, vad är det för verksamt ämne? Ja, det ska typ så här göra... Tranexamsyra, ja. Vad är det då? Det är blodstillande. Ja, det är ju bara det att jag slutade med p-piller för att sluta spy. Ja. Nu är jag, jag Mår du illa av dem där också? Jag har inte vågat prova än. Nej. Alltså, Och vanliga jag... biverkningar är en av tio, eller en av hundra. Ja, hundra. exakt. En av tio. Mm, det är mycket alltså. Ja, en av Lisa Ankerman. Mm, ja, alltså det är du. Ja, så det är jag ska prova dem här nu under... Jag har precis fått mens nu, men jag har inte hunnit ta de här tabletterna. Man ska också ta tre... Jag har aldrig hört om för tranexamsyra använder jag ibland om jag har patienter som tar blod för tunneln då jag ska dra ut en tand exempelvis då så blöder det mycket. Mm. Då ger man det liksom, det är blodstillande. Mm. Men jag har aldrig hört om några biverkningar. Det har jag inte som, tänkt alltså, på men det är ju väl som med din dräggel, ingen som ringer med för mig. Herregud vad mycket biverkningar jag har från olika grejer. Alltså, det, är... <laughs> det är en biverkningsrättning. Mm. Alltså jag, jag är ju besatt av placebo också. Alltså jag min just... kropp älskar det. det... <laughs> Finns det risk för något så kommer det hända för att du tänker du på det också. så extremt mycket. Jag visste ju nu att jag skulle få mens idag så då läste jag den där bipacksedeln mm. då tillsammans med Henrik igår. Och då så pass mycket har han lärt känna mig sedan han sa du borde nog inte läsa den där. Nej. <laughs> jag tror faktiskt att du ska slänga den där. Ja. För det gör du också då man säger det. Inget ja, jag läser ju heller aldrig men det står så stort på, liksom, på förpackningen. Mm. Du måste verkligen läsa. Jag tycker inte det brukar stå. Jo det står alltid. Okej okay, jag råkade läsa det. Synd. <laughs> det var jag jag råkade också läsa bipacksedeln. Det var ju synd. <laughs> Men jag återkommer med uppdatering kring mm. det här. Men jag tycker att det är en genialisk tablett. Det är bara det att man ska ta två tabletter tre gånger i dagen. Det är stora tabletter. Alltså jag gillar inte känslan av att jag ska gå på tabletter. Så där många är. Man kan ju knappt svälja. Nej men det är väl bara också. För de flesta är det väl tänkt att vara två eller tre dagar i morgonen. Alltså ja, just max de fyra första... får man ta. Ja så att det är inte så lång period du ska ta det. Nej. Ja jag återkommer. Pojkvän med drogproblem. Behöver du hjälp med någonting, då svarar vi. Okej okay, Emily, låt oss öppna mejlkorgen. <laughs> Hej, jag har lyssnat på er podd ett tag och tycker ni är skitsköna och härliga. Jag skriver till er för att få ert perspektiv på något som förvirrat mig ett tag nu. Jag har nyligen gått och skaffa pojkvän och det är en person som jag verkligen känner att jag älskar. Jag har haft förhållande tidigare men inte känt så här för någon annan innan. Men det är något som går runt i mitt huvud som jag inte riktigt vet hur jag ska hantera. Nämligen att min pojkvän har problem med droger. Han röker cannabis och har rökt sedan flera år tillbaka. Själv har jag verkligen inga problem med att man röker med jämna mellanrum eller någon gång ibland. Men nu har det blivit ett problem då det har hänt flera gånger om dagen och det känns som att hans känslor har blivit bedövade. Han är helt enkelt inte med 100%. Han har dock sagt och försökt få en balans i det vilket inte funkat. Men nu är han inne på att sluta helt för att han ser själv att det inte är hållbart. Han har otrolig självkännedom och ser själv hur detta inte funkar för honom eller vårt förhållande. Kan också säga att han är driven och hus och bra jobb med framtidsplaner. Men som sagt så har han problem med att sluta. 
När han slutat går det en vecka så är han där igen. Och under denna vecka är han ett känslosamt vrak som behöver stöd och närhet. Vilket jag förstår helt och självklart stöttar jag honom. Men denna vecka är inte bara jobbig för honom utan för mig också. Det tar mycket på en psyke. Man får tänka på vad man säger och man ska vara tillgänglig hela tiden. Han själv säger att det är hans huvudvärk och att han löser det. Men hans huvudvärk är min huvudvärk. Så när han säger att han fallit dit igen sårar det mig. Det gör ont i mig att han inte håller det han säger. Jag vet att det är svårt för honom men det är svårt för mig också. Han känner själv detta och blir då sluten för att han inte vill lägga det på mig. Vilket inte heller blir bra. Jag har varit ständigt stöttande men har känt på senaste att det inte hjälper eller att han inte anstränger sig tillräckligt. Så vi står här på ruta ett igen och en ny kämpig vecka väntar. Känner att det är en person värd att kämpa för men vet inte hur många gånger till jag orkar med. Kan ni snälla lysa lite visa ord på detta? Har ni tips på att vara i en missbrukares tillvaro? Känns som att det inte räcker till. Tack för en bra podd. Alltså det känns som att de har provat det de kan De mm. två så att han måste ju kanske få kontakt Med något, alltså jag tänker det låter så drastiskt Med att vara på rehab men jag tror inte det är så himla Det finns nog många olika sorters Det är inte ens säkert att han behöver liksom Checka in Nej, på det, 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 det kan finnas bara, Alltså precis som det finns här sluta röka program Där man ser mm. sin grupp typ mm. Men han behöver absolut professionell hjälp ja. uppenbarligen Och jag kan tänka mig att det finns Alltså för det som kan bli Ett problem är ju då om hon säger att han har ett jobb Och sådär att mm. han inte vill att folk ska få veta det Eller att mm. han kan bli av med jobbet och jag vet inte om det behöver räggas på något sätt eller om man kan göra det liksom... Nej, garanterat anonymt. Man måste ju få göra det ja, 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 det är jag hundra procent säker på. Annars hade ingen gjort det. Det som är positivt är ju att han delar det här problemet med dig. Och det som också är positivt måste jag säga är att han säger till dig mm. när han slipper upp. Därför att det är jävligt lätt att hamna i att man tycker att, att han inte vill säga till dig att han har misslyckats mm. igen. Och därför gör det fast ljuger om det bara. Mm. Ja men det verkar ha en god dialog och därför så känner jag också att utifrån mejlet känns det värt att jobba på. Ja, men han jag verkar tror också vilja sluta, det är bra. Det är tyvärr för mycket för er två. Det gick inte att lösa. Precis, de försökte och det ja. var superbra. Men, och hon, det finns ju också alltså folk och kontakter när man lever med När man är anhöriga, ja. absolut. Och bara överhuvudtaget kanske behöver gå och prata med någon när du har haft de här kämpiga liksom. Mm. Jag vet inte heller, pratar du med några vänner om det här mm. eller är det hemligt? Pratar du med din familj om det här eller är det hemligt där också? Det kan verkligen vara värt för dig och honom att Det är svårt av så, sådana här grejer för att man vet inte vem man vågar prata med förutom man vet inte vem som berättar saker vidare och sådär. Mm. För det här är ju ingenting man vill. Man tycker att det är pinsamt och det är eget fel och det är som skam och sådär. Mm. Men det är viktigt att hon förstår att det är inte är hennes fel och det är inte hon som är i det här. Det är hans problem. Mm. Sen så är det också så här, så länge han är ärlig med när han trillar dit igen och hon tycker att det är värt att kämpa så ska de vara i en relation. Så fort hon blir tillräckligt för irriterad och tycker att de är hans cannabis, ja men precis, hans cannabisberoende och deras relation bara är det, då kommer hon göra slut. Mm. Så jag tycker hon ska testa lite mer grejer och se om det blir bra. Verkligen, gör det med. Ja. Prova, det kanske löser sig, <laughs> kanske inte. Och då får du veta det och då kommer det göra slut. Mm. Och det är inte det värsta som kan hända. Nej. Alltså det värsta, det är många som mejlar oss som upplever att det värsta som kan hända är att de ska ta slut med deras pojkvän och det, mm. att det är absolut inte det värsta som kan hända i många fall är det det bästa som kan hända alltså alla mina uppbrott, de har varit många har varit det bästa som kan hända ja. så det är absolut inte 100% det. erfarenhet <laughs> positiv det erfarenhet är ett, alltså 100% träff på att det blir det bästa mm. som kan hända som biverkningarna på tannexamsida <laughs> Crush på min killes vän. Mm. Det är juicy. Det är juicy. Mm. Hej Lisa och Emilie. Jag älskar er podd. Den får mig att längta till måndagar. Men jag har ett problem och jag vill gärna göra kloka råd. Jag är en tjej på 16 år och min pojkvän och jag har varit tillsammans i snart 8 månader. Det är båda första förhållande och egentligen har vi det väldigt bra. Han har sån respekt för mig, behandlar mig som en drottning och att han om mig när jag mår dåligt. Hans föräldrar älskar mig och jag blev snabbt vän med hans vänner. 
Oftast är jag kärleksfull och mysig, men det kommer en tid varje månad när jag tvivlar som inte är relaterat till min mänskyke. Det känns fel. Jag vet. Ja, och men det, det, är bara, det är PMS, kära vän. Det känns fel. Jag vill inte vara lika nära. Jag känner mig stressad och tanken på att vara tillsammans länge och jag börjar tänka på mina gamla flörtar och ligg. Jag känner mig uttråkad och inte lika kär. Så har det varit sedan månad tre och det blir bara värre. Jag vet inte vad det är för fel på mig. Dessutom har jag nu lyckats få en crush på en av hans kompisar Det pirrar och jag tänker på honom jämt Men min kille pirrade det aldrig Det kändes bara bra och tryggt och rätt Vi träffades som en slump, två veckor senare var vi tillsammans Och sen dess har vi inte varit ifrån varandra i mer än två dagar Jag känner mig hemsk och tycker så synd om honom Vad är det för fel på mig och vad ska jag göra? Alltså hon är, har varit förälskad men hon är tyvärr inte kär Nej, alltså och grejen är, när det kommer upp sådär lite med jämna mellanrum mm. Alltså det är ju bara undervetna som ja. Alltså man trycker ner, man trycker ner Sen ja. kommer det upp hallå glöm ja. inte det här Det är inte kär din pojkvän Och mm. man bara, så försöker man trycka bort det Han är så snäll och det är gosigt mm. Och vissa dagar är det väldigt trevligt Och det är ju också en sån enorm trygghet Att vara med en person som man redan känner till mm. Det är absolut pirrigt att träffa någon ny Men det är också väldigt otryggt Men det är som att kroppen är under stress man vet inte vad som ska hända. Det är liksom, det är för mycket känslor. Det är ju också en enormt jobbig situation. Ursäkta? <laughs> enormt? Du sa det! <laughs> aldrig mitt liv sagt enormt. <laughs> vad sa jag det om? Jag tror det. Och det är ju också en sån enorm trygghet. En sån enorm trygghet. Enorm trygghet. Jag tror att det är mina annat. Du var vänta på att sätta dit mig. Nej men, alltså jag är helt säker på att hon inte är kär i honom. Mm. Det är jag faktiskt med. Jag är enormt säker på det här. Hjälp, har min kollega fått känsla för mig? Hej tjejer! Jag har ett litet dilemma jag skulle behöva få era kloka råd kring. Lite bakgrundshistoria först. I början på detta året började jag på en ny arbetsplats som jag trivs väldigt bra på. Jag kom snabbt... Åh oh my god, det var bara den där sladden jag trodde det var ett kryp. <laughs> Fan vad jag är... Är du rädd för kryp? Alltså, jag... <laughs> Nej, det jag är inte rädd för krig, men vet du vad jag tycker är väldigt äckligt? Nej. När man känner att det är något och så tror man typ att det är ens eget hår ja. och så låter man det vara ja, ja, ja. och sen minns man att det är ett krig, det är det där jag Man ska vara cool inför sig själv för <laughs> Man bara, take it easy, det är bara ditt eget hår eller mm. det är bara, alltså du råkade komma åt något mm. och sen när man inser att det inte är det, eller när det, det kan vara ett hår men då kommer det igen och då mm. känner man sig säker på att oh, det inte var no. håret. Mm. Då blir jag galen Det kan vara en myra Jag tycker det är Jag har ju under en Intim incident mm. Haft en kackelacka Som kryper över min rygg <laughs> Det är så jävla äckligt Ja Det var också så här. Först tänkte jag Det är ett det finger ingen... Eller ett hår Som <laughs> Det är någon som har En meter lång finger Abort <laughs> mission Fan kackelacka är så jävla äckliga Mm, mm. Okej, nu sedan någon månad tillbaka har jag, jag har blivit väldigt tajt med fyra av kollegorna ganska snabbt. Vi är lite spridda i åldrarna. Jag som är yngst är 25 och den äldsta är 43. Vi har oerhört roligt ihop, kan prata med varandra om allt och så vidare. Men nu till mitt dilemma. Den äldsta kollegan och jag har pratat lite själva utanför arbetet. Vi har sett på någon promenad ihop, pratat flera gånger i telefon och så vidare. Till en början verkade detta ganska oskyldigt och mina intentioner har aldrig varit och kommer aldrig bli något mer än vänner. Jag har mest tyckt att det var kul hur vi har klickat trots vår ålder. Han har aldrig skrivit något grovt eller opassande som gjort mig obekväm eller rädd. Men jag vet inte hur jag ska tolka vissa saker han säger. 
Han har skrivit vid flera tillfällen hur underbar och fantastisk jag är. Att han kan sakna mig när vi inte ses. Men herregud. Att det bästa är att vara i min närhet. Vilken fin person jag är. Massa hjärtan och så vidare. Vissa säger att de inte kan läsa signaler. Den här tjejen tar priset. <laughs> alltså, och den här tjejen, hon är faktiskt drottning. Alltså det finns ingen 40-årig man som vill gå på promenad och smsa med en tjej som de inte är intresserade av tyvärr. De är i alla fall, alltså, de är inte ens på mindre vanliga, de är på sällsynta biverkningar. Alltså. En på tio miljoner. Ja. Mm. Jag vill poängtera att jag inte svarar lika flörtigt tillbaka utan håller det vänskapligt. Till saken hör att han har sambo och barn. Mm. Och hade jag varit hans sambo och sett sms han skickat till mig hade jag kanske inte blivit jätteglad. Till en början tänkte jag inte på det, men när jag nämnde det till en annan kompis vilken toppenkollega jag har på jobbet och hur snäll just han är som precis så mycket om mig och får mig så glad så reagerade han. Han frågade om jag upplevt att han kanske menar detta på ett annat sätt än som vänskap. Och min första tanke var att nej, men så här snäll och trevlig är han ju mot fler än bara mig. Sen frågade han om han någonsin pratar om sin sambo eller ens nämner henne. Jag blev lite ställd av frågan och av någon anledning ljuger jag ihop att han visst nämner henne ofta. Mm. När jag sen tänkte efter så har han bara nämnt henne i situationer då jag har frågat. Då började jag fundera en hel del och har nu tänkt på detta ett bra tag. Från att ha sett honom som en snäll, rolig och trevlig kollega så börjar jag nu undra om man ser på som vänner på samma sätt som jag gör. Svaret på den frågan är... Nej. <laughs> jag har inte vågat ta upp detta med honom om det inte vill riskera att förstöra vår vänskap. Jag är rädd att han kanske känner något extra för mig, typ som känslomässigt eller attraktion. Gör han så här för att han försöker leda detta till någon att ha vid sidan av sitt förhållande. Jag är väldigt orolig för detta. Dels för att jag inte tycker det är snällt mot den han är tillsammans med, men också för att jag nog inte kommer kunna vara vän med honom om det är på det viset. Och jag vill inte förlora vår vänskap, för utöver detta så är han en så himla bra vän. Är det jag som övertänker och överdriver, eller hur ser ni på detta? Vad hade ni gjort om ni var i min situation? Hade varit så tacksam om ni kunde hjälpa mig med detta. Alltså, jag hade skrivit upp ett sms som var lite roligt. Alltså som tar bort det seriösa kring det mm. På något sätt då Men vadå då du skriver så här, en kul grej bara Är du kär mig, lol alltså. Nej <laughs> Så men, jag måste tänka då ah. Något som är i er jargong Hur de skriver med varandra Eller du kan ju också vara liksom Hinta om, alltså pratar du om killar du dejtar Du kan väl vänta på att hon skulle svara <laughs> Gör det för det hjälper oss mycket Nej, Jag tycker också att man ska vara tydlig men med skärm Så jag skulle nog skriva med risk för att röra upp det Mellan oss Men jag måste fråga om du flörtar med mig Eller för... kanske inte ens fråga om du flörtar med mig men utan i Det känns skriva... som att du Precis med risk för att röra upp grejer så vill jag bara säga att Jag kommer aldrig vilja vara någon mer än vänner alltså att Det är det man säger bara ja. att... Och, eh, då kommer dock hans allt jag har hört om Maria så verkar hon vara otrolig och mm. ni verkar ha en fin relation som man försöker liksom. Men av dem som jag vet har skrivit de här smsen så har de fått tillbaka Haha nej, flörtar inte med dig lilla vän, giskratt, flörtgubbar typ. mm. Det är ju jätteskönt för honom då jo, Alltså för grejen är, nu är det så här att han är tyvärr i en relation och kär i en 25-åring. Mm. Så han mår ju skit. Mm. Att han då sen får ett sms från 25-åringen som säger Trodde du det? Gubbjävel. Mm. Ingen är intresserad av dig. Mm. Då kan det kanske vara skönt för balansen i deras mm. vänskap att han får svara Haha, trodde du det? Okej. Okay. Mm. Förstår jag menar? För att då hon vet... Ja, du har rätt. Jag vill han... bara inte sätta folk i jobbet. Du vet, jag tycker det är så jävla jobbigt. Ach, men jag med. Ja, men, men du, jag du har rätt faktiskt. Precis, det kan vara värt för brevskrivaren att ta att de får ett sms och skriver Haha, hur kunde du tro det? För mm. hon vet att det är sant att han har flörtat med henne. Det är inget tvivel om det. Vi tvivlar inte, den här vännen hon har pratat med tvivlar inte. Och hon själv tvivlar faktiskt inte heller. Eller hon tvivlar lite, men hon ber bara för att hon inte vill inse sanningen. Mm. Så då kan det kanske vara värt, för han är så under henne nu. Mm. Han vill ha henne, hon vill inte ha honom. Då är man ju underlägsen. Det känns mm. jättejobbigt. Då kan han få höja upp sig lite och hon kan ta det bara. Mm. Jaha, oj, aha, det var jag som trodde att alla var kära i mig. Haha. Ja, för det som händer om hon säger, jag måste bara fråga om du är intresserad av mig. Det är att hon öppnar upp för att han ska säga ja. Det är ju kanske mer alltså, då, ja, Vad ska man säga då då? Okej, okay, inte ja. Ja, det är sant. För att när hon öppnar upp det så, då kan han tro att... Hon är intresserad. Det, precis, det är nu det händer. Det är nu jag är slut med min fru. Det kan. <laughs> ja. 
Kommer ihåg när en nära vän till oss Jag vet det Hon hade träffat, blivit intresserad av en kille som hade barn och fru mm. Som var lite äldre Hon hade tyckt att han var väldigt skärmig De hade träffats i ett jobbsammanhang Och hon hade blivit väldigt intresserad Och de hade ändå en anledning att prata ibland För det fanns gemensamma intressen där Och till historien hör att hon aldrig sparar folks nummer <laughs> Hon tyckte det var en skärmig grej att hon liksom bara har numren. Mm. Då kunde hon inte lära sig folk nummer tänkte hon. Eller, ja, hon ville i alla fall inte döpa folk på mobilen. Det skulle hon snart få ångra. Därför att hon börjar sen smsa med den här pappan som hon är intresserad av. Och de börjar flirta. Mm. Och bestämmer att de ska träffas. Och hon är helt, alltså nu händer det han, Skriver till oss det här helt sjukt, kan jag göra nu, det här Precis, är det här, ska jag prova ändå Vi får se, ska han lämna fru Och det var typ så här tre barn alltså det var liksom... Ja men kan jag vara extra mamma till de här barnen <laughs> Ja precis, ska jag ändå prova, vi får se hur det går Han är så jävla skärmig tycker jag Och vi bara säger ja, ja, ja <laughs> Den dagen vi säger nej, <laughs> jag tror faktiskt inte det Det finns inte mm. Och sen efter ett tag, när hon har smsat Och hon är på väg och ska möta upp honom Då inser hon att hon har inte smsat med den här pappan det är helt otroligt. Utan hon har däremot smset med en kille som har nästan trakasserat henne i DM och är besatt av henne. Hon vill hålla på en armslängd avstånd. Nu är det tyvärr han. Han har ju den dagen som hon hade alldeles nyss. Exakt. Så han tänker, nu händer det. Hon skriver till mig, vi ska ses. Hur avböjde hon sen? Nej, men det var blockade bara. Så det var ingen hon kände att hon behövde... Bry sig om vad... Där är ju nästan det enda rätta att säga vad som har hänt. Hej, jag trodde jag pratade med en annan. Men det var ingen musik. Jo, för Emelie. Det låter som den sämsta ursäkten någonsin. Hej, oj, jag sov. Alltså, då. Man måste säga sanningen. Jag trodde att jag pratade med någon annan. Hej, jag spar aldrig nummer. Jag tror jag pratade med en annan. En pappa jag tycker är sexig. Vi kan inte se sådana, för jag har tyvärr sorg, för jag trodde att jag ja. har flörtat. Ja. Jag är för ledsen för att träffa dig. Men jag tänker att man vill inte lägga det traumat på honom, att han inte förstod varför hon faktiskt lurade honom en hel dag och sen inte ville ses. Det där skulle man aldrig glömma. <laughs> <laughs> skulle man glömma att någon har trott att man är en annan i liksom, det var 38 en, timmar? Det var också en annan kompis till oss som dejtade en kille som titt som tätt försvann månadsvis. Och så återkommer han plötsligt och lägger till henne på Snapchat. Han har tagit bort... Alltså han ghostar. Yeah. Liksom, uh-huh. Uh-huh. Han försvinner. Ja. Och då säger hon... Varför har du tagit bort mig på Snapchat och nu plötsligt vill du ses? Mm. Så säger han... Oj, jag trodde jag hade tagit bort en annan... Nej. Nej, Oj, jag trodde jag hade tagit... Det kommer att lajva. Det var som en rap. Lindy. Lajpanda skulle göra det. Just det. Det kan vi verkligen inte. Då kan vi inte prata om någonting. Alltså då var det bara... Hej, har han någon fråga? Som jag ska börja prata om en så det finns ju galningar där Gud ja, och eh, det var inte som att hon kom över den förklaringen. Nej men det var ju uppenbart ljug. Mm. Jag tänker att man måste ge de här detaljerna som gör att den här staken förstår att hon... Att det inte var ljug utan hon har verkligen ja. trott att hon pratade med en sexy pappa. Rädda staken döde levande tycker jag. <laughs> Vi var duktiga i början av vårt poddande att säga lägg korten på bordet och mm. fråga frågor. Jag säger det igen nu. Mm. Säg som det är, fråga som det är. Ja men det är så jävla jobbigt. Men inte på sms. Nej, Skriv det det. sms'et och tryck på skicka okay. Lägg ifrån dig telefonen Okej, okay, nu kommer jag ge dig ett otroligt tips mm. Lik när jag ska plugga mm. så ska du, alltså för Det som är jobbigt tycker jag mm. Det är att skicka sms'et mm. Och sen ska jag gå runt och vara alltså en höna Utan huvud tills mm. jag får ett svar på sms'et Och när man får ett svar på sms'et så vet man också Att man får hjärtat i halsgropen och Precis, det, är det kommer att vara ett jobbigt svar ja. Ja. Det kommer inte vara ett svar som gör att man mår bra Nej. Man kommer fortfarande må dåligt, hur länge ja, så då Ska man du tipsa om att man ska dricka nu För det har du gjort förut <laughs> 
Så då tänker jag bara dygnrakt. Då tänker man inte på sådana här saker. Nej, men det som är är ju att personer som mig då. Vi struntar i att skicka smset. Eller så när vi skickar det så bara. Alltså vi beter oss då illa mot pojkvänner. Som aldrig får jag varför. Tills jag till slut ligger under liksom täcket. Och så säger jag vad Då kommer det fram. Ja. Så det som skulle funka för mig. För jag skulle vilja liksom kunna trycka undan det. Och det kan man ju då. Men precis som mig skriver ganska tidigare. Så liksom blommar det upp från en sönder medvetna då och då. När man råkar slappna av. Och så tänker man. Men gud vad bra jag mår. Vad var det jag skulle undvika. Och så kommer man på det. Så man kanske får göra så. Ja det är hemskt. Men det är en verklighet vi lever i. Får jag göra en parentes här? Mm. Igår satt jag och kollade på tv. Och så fick jag så här ångestsköljning av någonting som jag inte minns nu. Men bara ta ett exempel i ert mm. eget huvud. Någonting som jag har gjort i mitt jobb. Som jag typ skulle få skit över eller mm. vad var på jag sen glömmer bort det. Men man vet vikten av ångesten. Mm. Den finns fortfarande kvar i periferin. Mm. Men man känner den ju inte. Nej, för att man kommer inte ihåg. Ja. Och då så kände jag bara, gud vad man kan lära sig av det här. Den här känslan av att det finns där, men jag känner det inte. Mm. Eftersom jag känner så himla mycket. Mm. Så att jag nästan tänkte då, jag måste lära min hjärna att jag kan vara i det här. Fast jag vet vad det här är. Mm. Det är sant. Det var bara spännande Du kunde tanke. lägga bara känslan åt sidan. Eftersom att jag inte kommer ihåg den. Vi <laughs> <Ja. laughs> är gärna rädda i det där. Ja, det är supermycket. Det är ja. som när man vaknar ibland så är det något jättejobbigt. Men man kommer inte på första sekunderna vad det är. Men Fan, det är som ligger där. Ja, det är jätteskönt. Där. De första sekunderna. Men det är också jobbigt att veta att man snart kommer komma på det. Fan, det ja, men jag lyckades njuta i det då. Och lärde mig mycket. Mm. mm. Men också måste jag säga att om man är som mig och gillar att trycka under sina känslor så lyckas man ju aldrig riktigt. Utan man, har ju, man mår ju lite halvdåligt hela tiden. Man är små irriterad över allt och ingenting för att det är något annat egentligen. Så det man behöver göra är som jag har sagt många gånger att bara ge efter för känslorna ibland. Så mitt tips är Va, mot ditt tips. Ja, vi, vi är nu två olika tips. Mm. Om ni har min personlighet, då kommer ni att behöva släppa på all ångesten. Nu är det dags, då mm. lägger ni er i soffan, andas och låter den gå från tårna hela vägen upp till huvudet. Och sen får den gå tillbaka ner och så får den hålla på sig upp och ner och upp och ner. För den kommer att försvinna och den kommer försvinna snabbare. Det är ju mm. det här som man är så jävla korkat att man inte gör. Den försvinner snabbare om du låter den komma fram. Om du hela tiden trycker undan den, alltså då får du bara små pysdoser hela tiden och de aldrig riktigt bra. Men mitt tips skulle egentligen... <laughs> jag går emot mig själv här nu. För ja. det tipset jag tänkte ge ja. är att man skickar sms'et, lägger bort mobilen mm. och ställer en klocka. Och när klockan ringer, då får man gå och kolla om man har fått sms. Jättesmart. Men det kan man ju kanske inte hålla. Mm. Men tipset är i alla fall, dra plåstret. Tipset är i alla fall, vi har tre tips. <laughs> och de alla säger emot varandra. Så välj vilket du gillar bäst. Kan jag få höra er åsikt? Hej fina ni! En kompis rekommenderar er en podd och jag blev fast. Ni måste fortsätta. Det har vi tänkt kära du. Nu är det så att jag är i ett förhållande med min kille. Vi har liknande intressen. Han är gosig, romantisk, bra på att ge komplimanger och vi har lätt att hitta på saker tillsammans. Problemet är dock att det finns saker jag verkligen inte mår bra av. Han kan vara ute sent utan att höra av sig. Komma hem halv fyra eller halv åtta på morgonen. Inget konstigt för honom. Jag sover då dåligt och kan inte slappna av då han tydligen har tappat funktionen att höra av sig. Han har varit otrogen mot tidigare partner men säger att han inte var det mot mig. Men varningsklockan ringer och jag känner mig otrygg. Han hämnas också. Saker som hände innan vi blev tillsammans kan han nu göra. Och när jag säger att jag blir ledsen säger han bara, men så här har ju du gjort. Vi kommer ingenstans på den punkten för han anser att det är okej okay, eftersom jag har gjort så förut för över ett år sedan. Du är osäker den är. Jag känner redan nu att den här listan skulle kunna bli otroligt lång. Ibland känns det som ett väldigt destruktivt förhållande och jag vet inte vad jag ska göra. Kan vara otroligt arg och less på honom bara för att jag vill krama honom när vi ses. Vad ska jag göra? 
Det är verkligen hans fel att han inte har släppt svartsjukan. Alltså svartsjukan är det största problemet i den här relationen. Mm. Nummer två är ju att de inte har en bra kommunikation. Mm. För att alltså, det är inget problem att ha en partner som är ute ibland till halv åtta. Nej, men den länge. behöver då veta att jag måste smsa och säga jag kommer Exakt. inte hem förrän sent. Så du inte ja, eller så säger jag. Jag tror jag kommer hem vid två och då säger vi två. Jag blir nog lite längre, längre ja. och sen hör av sig igen vid fem. Men också en person som är ute till halv åtta tar ju också ofta droger. Mm. Så då glömmer jag Det är ganska svårt att hålla sig vaken till åtta. Ja, men jag tänker också den här personen. Han är väl antagligen inte i sina sinnesfulla bruk, tänker jag. Nej, för hon sa ju då att han tappar funktionen här av sig. Ja. Men då kan jag också tycka att det är värt att skriva vid två. Hej, jag kommer ta mm. koka in ikväll, så vi Exakt. ses imorgon. Ja. Bryr inte vart jag ja, är. De behöver ju verkligen en öppen... De- Gud vad vi pratar nu som att det är helt okej. Okay. Ja, nej, det är det verkligen vi, inte. Vi pratar ju om nu det här problemet för att den här personen har valt att vara i det. Så att alla bara förstår det. Mm. Och vi tycker att alla får välja vad de vill vara i för liv. Mm. Men de måste ha en bättre kommunikation. Och det kanske de kan få också om hon inte lägger skuld på det. Alltså om hon vill att han ska vara mer ärlig med henne, mm. Så måste hon kunna säga. Du vad gör du när du är ute? Om du tar droger till exempel. Jag kommer inte bli sur men kan mm. du berätta det för mig? Eller, ja, kan du säga liksom, vart brukar ni vara? Alltså mm. prata om det som att hon är nyfiken. Sen mm. får hon ta. För då är det så här. Okej okay, det är det livet han har valt. Precis mm. som vi väljer att bara se den här brevskrivskan. Vad hon har valt för liv. Så måste hon också acceptera vad han har valt för liv. Absolut. Och så här. Okej okay, hur mycket vill du ta de här drogerna? Eller vad det mm. nu kan vara. Och hur länge vill du göra det? Har du tänkt göra det? <laughs> det är helt, hon har inte skrivit det men vi är helt. Vi vet. Ja men så är det. Så, alltså, vad fan. Han är ute till halv åtta och hör inte av Ja det. nej nej. Alltså, ja. Jag tror också det. Ja. Eller så är han otrogen. Ja alltså det är en av de två. <laughs> ja. Eller så är det båda. Men båda knarkar och otrogen. Ja. Mm. Men de måste i alla fall prata om det Och man måste se sig själv utifrån Ser man lever bara en gång Alltså de måste nästan kunna skratta åt att de lever i det här Och sen ta det utifrån det Ja och kan hon inte skratta åt Att han beter sig ansvarslöst Och kan inte släppa det Och kan inte låta honom leva mm. sitt liv Och känna att hon måste ha kontroll över mm. det här Då kan de tyvärr inte vara tillsammans Nej. Och om han inte kan släppa saker som hon har gjort När de inte var tillsammans mm. Ett år tidigare mm. Då kan de tyvärr inte vara tillsammans De måste släppa svartsjukan och bli jätteöppna för ska man vara med någon som tar festdroger eller som är ute mitt i natten eller som spelar tv-spel tio timmar per dag, ja, då, då måste, måste man, man prata. prata om det. Det är verkligen så. Så att vill du leva det här livet, mm. okej, okay. jag tycker att det känns så här men jag vill ändå vara med dig. Hur tror du vi kan få det bättre? Eller så, alltså... Och är man med en person som är villig att kompromissa så funkar det. Om ja. man är med en kille som säger, jag vill festa fredag lördag. Mm. Och så säger man, det tycker jag är tråkigt för jag skulle ibland vilja kunna en fir- med mm. dig fredag lördag. Mm. Då får man ju liksom, då får man ge och ta. Mm. Okej, okay, du kan gå ut den här helgen det är helt lugnt, ha så kul. Mm. Men nästa helg vill jag att du är hemma med mig mm. eller vi planerar in så att... om det blir ett problem ja där har man då, ett problem ja. i relationen då är relationen ett problem ja. och jag har hittat ett otroligt tips mm-hmm. till folk när man är ut slut okay. för det kan ju vara så Lätt. att man hamnar i det här ja. och så väljer man att göra slut kan hända i alla relationer. Mm. Och eh, det var bara en otrolig idé. Jag vet egentligen om det är ett tips. Men det var ett sätt att tänka på. Mm. Det handlar om folk som upplever sorg. Alltså som har förlorat en nära anhörig. Mm. Och då var det så att man ska tänka sig att man har en, liksom en fyrkant där i ett rum. Mm. Ett rum var det. Och där i rummet finns det en knapp. En ganska stor knapp. Som det står liksom sorg på. Mm. Över relationer eller över ett nära anhörig. Och varje gång man trycker på knappen så gör det ont. Mm. Okay? Och i början så finns det i rummet en jättestor boll mm. Vilket innebär att den hela tiden studsar in i den där knappen Så mm. du, du blir jätteledsen hela hela tiden Med tiden krymper den där bollen mm. Och börjar studsa runt och slå i de andra väggarna mm. Men när som helst kan du råka hamna på sorgknappen igen mm. Och då får du alla känslorna precis lika starka en gång till mm. som du har fått Då bara, ah, 
Men med tiden så blir den mindre och mindre och mindre och mindre. Och till slut så slår den bara till en gång i veckan. Och sen mm. slår den bara till varannan månad. Mm. Och det är liksom nästan det man måste ha som... Det är ju bara tiden läker alla sår. Ja, men det blir jättetydligt ju. Och det som är tydligt också som de beskrev när jag läste om det här var just att man blir lika ledsen. Det är inte så att smärtan... För de upplevde inte att smärtan blev mindre och mindre. Utan det blev bara mer och mer sällan. Så att när de väl blev ledsna... Mm. Så blir de precis lika ledsna som dagen efter personen dog. Eller liksom den första perioden. Mm. Eller dagen efter man gjorde slut. Precis där i början. Men att den kom så pass sällan att man liksom kunde hämta sig däremellan. Mm. Man kunde liksom förstå att nu är jag skitledsen. Nu kommer jag vara här nu i den här dagen eller mm. de här timmarna. Men sen så hämtar man sig och så får man liksom tid på sig att andas och bygga upp. Och sen så råkar den slå till igen. Och att det kan komma när som helst. Man känner att man är superglad och sen är det någonting som luktar apelsin. Och då känner man att man är den ledsnaste personen på planeten. Det är jättetrevligt och eh, tydligt av dig. Mm. Jag ska också säga en erfarenhet jag har. Och det är att man tänker ofta att man ska göra slut när man har tid. Men det har man ju aldrig. Nej. För att man har ett jobb och man någon och det är alltid jobbigt. Och... Alltså när ska det passa? Exakt. Men det är verkligen så att när man väl gör slut sen. Som jag har gjort det några gånger. Så skapar man sig tid. Mm. Och man kommer säga. Alltså det blir ju som att man får en fallskärm runt sig. Av vänner, familj. Man kan säga till folk på jobbet vad som har hänt. Och alla människor har varit i den här sorgen. Mm. Alltså på något sätt. Ja. Mm. Och så alla förstår upplever jag. Så det spelar liksom ingen roll om jag har en stor inspelning. Eller om ja, men, vad det än kan vara. Eller någon fyller år eller någonting. Alltså man kan alltid säga nu har vi gjort slut. Och då kommer det bara vara så här: okej, okay, inga problem Och jag måste också säga att att vara i en relation Tar så jävla mycket tid mm, Och alltså, energi All ens tid och energi tar det ja. Så när du gör slut med någon, alltså, tänk på all den tid och energin mm. som du får då Alltså jag vet bara när jag är själv i några dagar mm. Alltså jag har så mycket tid mm. Jag kan göra vad som helst Jag är inne på en promenad, handla, laga mat, stryka, tvätta, träna Alltså allting är med Jag har kommit på att jag får ångest ont i halsen När jag är själv för många timmar <laughs> Så det är sant Ja, så där låter det minnas. Men det var väsare. Det är faktiskt för många timmar Lisa. Mm, det är så jävla kort tid. Mm. Först kollar jag på två avsnitt av Kardashians. Mm. Sen går jag på och kollar i kylen. Känner du då att du är, är i sällskap för att du är med dem liksom? Kanske. Jag kan inte förstå vad som är intressant med det programmet. Jag gillar verkligen kläderna. Kläderna. Okay. Men ja, det är nog typ av det. För jag, händer det någonting eller? Nej, det är, alltså, det är väldigt mycket. De ska mycket... gå på mättgalan bara så får man se ja, det är det alltså de kläderna, men det är väldigt mycket fejkade så här uh, prank och sånt där. Pranks också. Mm. Men det, alltså, det blir bara värre. Förbi. Och vissa personer spolar jag förbi hela deras scener. Ah, okay. ja. Vilka håller du på då? Kim, Kylie, Kendall är typ de är intresserade av. Ah. Ja, och sen när jag varit i kylen då badade jag, mm. lyssnar på podd. Just det. Egen tid. Ja, sen vill jag inte vara själv. Nej. Då har det <laughs> tre timmar. Alltså, då lägger jag mig i sängen. Då kollar jag på typ... Ja, ett avsnitt av X on the Beach om det finns. Då kan jag må jävligt bra då. Mm. Men sen när det är slut, alltså, då, då kollar jag på väggen. Alltså, det sväller i halsen. Förstår <laughs> du vad hemskt? Alltså, det måste jag jobba på. Förstår du många som har det så då? Ja! Blir hon inte alls en hela dagen? Alltså, då känner Men jag Men vad bara... är det du känner då? Så jävla tråkigt! <laughs> tråkigt bara? Ja. Du har ju, som vi har pratat om, ingen hobby. <laughs> alltså, alltså det är inte att jag har panik för att vara själv Du är uttråkad bara Jag är så jävla uttråkad Ja men det är ganska tråkigt att vara själv Det tycker jag också om jag inte har något ja. att göra Hatar att vara tråkigt Alltså ibland också kan jag känna när jag själv en helg kväll mm. För det gör jag väldigt sällan mm. Oftast är det något jag ska göra, någon mm. jag ska träffa mm. Då är det så jävla lång Och då vet ja. jag inte, när ska jag gå och lägga mig? Nej alltså man är själv Klockan är tio, jag är trött Ja. Men annars kanske jag är uppe till ett Ska jag sitta här i tre timmar och göra mm. vad mm. Ja, jag, Alltså jag kan också verkligen bli uttråkad När jag själv Men jag får inte hålla Men vet du också vad som hände häromdagen Jag fick sorg för mitt breakup 
Och inte för personen jag har gjort slut med. För den sorgen känner jag att jag har gått igenom. Utan alla vänner jag har förlorat. Jag blir nästan ledsen nu. Det mm. Alltså det är 15 personer som jag har umgåtts med i sex år. Som jag, jag har pratat om jättemycket här i podden. Och, alltså vi har rest, firat födelsedagar. Alltså nu är det så här. Jag har dig, min bästa bästa vän i Uppsala. Som jag tycker är helt fantastiskt att vara med. Men du vill mm. inte heller göra allt med mig. Nej. Som jag vill göra. Sen har jag Elin som också är helt fantastisk. Vi hänger hela dagarna och jobbar. Och sen går vi kanske och tar några glas någonstans ibland som jag älskar. Och sen har jag självklart några vänner som jag träffar ibland som jag tycker super mycket om men jag har inte det där nära gänget längre Nej. som jag hade tidigare som du vet ran in i hallen någon mm. hade med sig en öl någon hade köpt en pizza någon frågade var ska vi grilla mm. ska vi sova i min mormors stuga i två dagar alltså du vet det här ungdomshänget som mm. jag har haft eftersom jag inte har barn och mina kompisar har inte haft barn och jag saknar det så jävla mycket ja jag gillar verkligen det där ungdomshänget ja, ja sommarlovsgänget Oh, då eftersöker vi ett sommarlovs. Och det är också jätte för jag berättade det här bland annat för Armin när jag satt och käkade lunch med honom här en dag och då så bara kom jag fram till att det är ganska svårt för mig att få nya vänner. Alltså om jag skulle vara med typ i någon typ den här go friendly appen till uh. exempel. Alltså det låter konstigt att säga men det blir lite så här jag behöver träffa folk liksom, Alltså du behöver inte naturligt. träffa någon i go friendly appen för du behöver ett gäng inte enstaka personer det Nej. har du ju. Det du skulle behöva är ju ett Killgäng Jag vet och Henrik har ju inte tagit med sig något hit För de bor ju i Norge ja. Det är det som är svårt mm. Och det blir lite konstigt om jag ska bara hitta killgäng <laughs> Det är ganska svårt att gå runt på fritidsgårdarna Hallå, var ska ni? Nej men det var också Alltså det var då jag fick ont i halsen Och sen så var jag riktigt riktigt ledsen Alltså hade sorg kanske två timmar mm. Att jag var tvungen att sörja Alla du hade velat skicka en snap till där och då Exakt och de gör det ibland också mm. Det här gänget men jag kan inte vara med i det För jag är inte ihop med deras bästa kompis Nej. längre Så självklart kan jag ses och ta en öl någonstans Och sånt någon gång i månaden Men jag är inte med och grillar Nej. Liksom hemma hos katten och ratten Nej det blir konstigt Ja det är ju en sorg man får ge upp också när man ger slut. Ja. Och det är ju många som tycker det är jobbigt. Jag ja. umgås i en grupp eller jag älskar hans mamma. eller vad det nu ja. Och många som också inte kan acceptera att man blir bortvald. För mig känns det helt självklart. Att, här, jag ja, inte... många, blir, alltså, många kan ju också säga så här. Men vi kommer väl fortfarande hänga. Ja. Nej, alltså är du dum i huvudet? Ja, verkligen. Varför tror de det? Exakt. Och det, ja, jag vet inte vad det är egentligen då. För att jag vet att många av de här killarna framförallt. Jag har ju liksom älskat dem Och de har ju älskat mig Och man gör väl säkert det fortfarande i någon mån Alltså som vänner mm. Men man måste ju bara ge upp det För att det var en del av min förra relation Ja tyvärr är det ju så ja. Och det är ju också som du sa En anledning till att många inte vill göra slut mm. Familj, vänner ja. och sånt Men man klarar det också Jag grät i två timmar och sen ja. var det över Ma, Alltså ja, <laughs> exakt Det var två timmars halvsorg och sen gick det vidare ja. Så man hämtar sig hörni <laughs> Maila oss på likaolikapodden at gmail.com och glöm inte att ge podden fem stjärnor. Ha det så bra! Hej då! Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all 
small body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.